0: A Bíblia diz, negue-se a si mesmo O mundo incentiva, siga seus desejos Jesus convida, siga-me A cultura diz, pense igual, seja igual, conforme-se O cristianismo diz, não se conforme com os pensamentos deste século Contra a cultura, o evangelho clama pelo diferente
1: Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Que bom que você tá com a gente aqui em mais um episódio. O Contra a Cultura tá lá no podcast. Você pode baixar aí o podcast no seu celular. O aplicativo que melhor se atende aí, ou melhor te atende, né? No seu smartphone, através do Android, temos aí alguns aplicativos. E através do iOS, você que tem um iPhone, temos o aplicativo aí é, nato do seu celular, tá bom? Contra a cultura, o evangelho clama pelo diferente, Bianca Oliveira, ao vivo aqui com você e daqui a pouquinho tem Nayeli Leite também. Hoje o assunto aqui do Contra a Cultura, ao vivo pra você que tá aí no seu carro, pra você que tá na sua casa, pra você que tá saindo do trabalho, é fé, fé. O que é fé pra você? O que que é fé pra você? Você pode é, participar aqui com a gente, através das redes sociais da Novo Tempo ou através do WhatsApp, 12981510081.
0: Com
1: a gente, com a gente aqui no estúdio, Nayeli Leite. Tudo bem, Nayeli?
2: Oi, Bianca, que prazer. Hoje eu tô meio triste, Bianca. Por quê? Tô meio mal. Você
1: tá cansada? Não, não. O que que aconteceu? O
2: Isaac não tá aqui. Dá aquele vazio,
1: entendeu? Dá vazio no peito, agora, porque o trio não tá completo. E gente vai conseguir, Vamos, entender? a gente vai, a gente vai. Até o final aqui, é, a gente toca o barquinho do Contra a Cultura, é claro, contando com a sua participação também. E por telefone, a gente não tem o Isaac, mas já temos um amigo hum. aqui entre nós, que é o Tiago Rodrigues. Deixa eu ver se a gente consegue escutar o Tiago aqui já. Tiago, você tá ouvindo a gente? E agora... E tá? me ouvindo? Nós estamos te ouvindo. Muito A bom. tecnologia é uma belezinha, ah, né? Ah, que ótimo. Eu vou confessar <risos> uma coisa pro Brasil, a gente ficou um pouco desesperada, <risos> né? Porque a gente tava tentando te ligar e você não tava atendendo. Daí eu falei, meu ah, Deus, o, o que, que você...
3: Aconteceu uma ligação, mas era só ter fé que ia acabar.
1: <risos> entendi, entendi. Hoje o assunto aqui do, do Contra a Cultura é exatamente isso. Fé, fé, exatamente isso, fé. É, aliás, é um programa que a gente fez já no, no Conexão Jovem, que é um programa na TV Novo Tempo, e repercutiu bastante e aí a gente tentou então replicar aqui no Contra a Cultura para a gente poder discutir esse tema que parece simples, parece que é tranquilo, mas às vezes a gente complica. Né? E às vezes a gente não vive, a gente não entende o que, que é fé. Palavrinha simples, né, Nayeli? Duas simples. letrinhas apenas.
2: Mas acho que o que você falou aí que a gente... Você... É. Que você falou, eu acho que a gente não vive. Eu tenho certeza que a gente não vive a fé.
1: Por que, que você acha isso?
2: Porque a gente duvida muito. Se a gente confiasse plenamente, tivesse fé mesmo, que, aliás, a Bíblia fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostrada, já é possível mover montanhas, a gente fica com essa sensação, poxa, então não tenho fé, não estou movendo nada. não está acontecendo,
1: <risos> tá acontecendo nada. Não está acontecendo nada, cadê minha fé? Ô, ô, ô pastor Tiago, você que está por telefone Oi. aí, o que, que é fé? Será que é, o, é um, o nosso, a nossa tentativa de, é, de, de convencer Deus, das coisas que eu quero é fazer a minha vontade o que que é isso? O que que é fé?
3: É, eu tava até uh, pensando pensando sobre isso, enquanto, enquanto a Maíra tava falando, né, que Jesus falou que se a gente tiver fé, a gente vai mover as montanhas e tudo mais uh, e às vezes dá, dá para nós a impressão até mesmo a leitura, às vezes, superficial do texto bíblico dá pra gente a impressão de que fé é a gente conseguir mover Deus a nosso favor, né Alguém pode pensar o seguinte, então, se eu tiver bastante fé, eu vou conseguir com que Deus faça as coisas que eu quero. Uh, quando é, é, bem, é bem o caminho de, contrário da fé, né? A fé tem muito mais a ver com a minha submissão ao modo de Deus do que necessariamente convencê-lo de fazer aquilo que eu quero. Uh, a definição bíblica de fé é aquela, né? Fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que ainda não são vistos. Uh, então, a, a fé tem a ver com a essa, essa nossa relação com coisas que estão fora do nosso controle. Seja porque nós esperamos, seja porque nós não as vemos, mas tem a ver com isso, com coisas que estão fora do nosso controle, mas estão no controle de Deus e pela fé nós cremos que estão no controle dele.
2: Então, mais uma vez, é, a gente entra na questão do controle, mais uma vez o eu é que me atrapalha, inclusive na fé. De todos os temas que a gente ainda já falou para trás... Sempre o meu amor próprio, o que eu penso, o que eu quero, como eu desejo controlar, interfere na minha vida espiritual. Então, mais uma vez, o meu, a o meu desejo, a minha necessidade de estar no controle, tra me trabalho de ter fé. Que eu tenho que ter submissão a Deus. E fé e é confiar no que Ele tem pra mim. Não e eu pedir alguma coisa, né? E eu
3: acho que esse lance do controle fica bem legal porque assim, né, é, é como se a gente tivesse aquela coisa de um avião, né? Quem está controlando o avião é um piloto, ele sabe tudo mais tal. Eu entro no avião e confio que ele vai fazer o avião chegar até onde precisa chegar. Eu ainda não cheguei no destino, eu ainda não vi, ainda não estou vivendo a realidade na minha realidade é no destino, mas eu acredito que ele vai conseguir. Eu confio que ele vai me levar até lá. Ah, se na, minha empolgação, se na minha vontade de assumir o controle, eu tirá-lo de lá e querer controlar, eu posso colocar tudo a perder, né? E, e essa, às vezes é essa relação com Deus que a gente não consegue entender que Ele tem maiores condições de controlar as coisas do que a gente. Se eu tomo o controle da mão dEle, então a probabilidade disso dar um, um acidente e sair muita gente ferida, principalmente eu mesmo, né? E outros tantos que eu posso ferir por assumir o controle das coisas a probabilidade disso acontecer é muito grande,
1: né? Agora, tem gente que fala que fé é algo positivo, é pensar positivo, é, é ter aquela energia, uhum. aquele negócio no coração, eu tenho fé, eu acredito que isso vai acontecer, porque, é, enfim, eu tenho, eu tenho esperança, aliás, são duas coisas, né, que... que... É, fé e esperança são, são, estão unidas, né, inclusive tem um autor brasileiro, um filósofo brasileiro, que ele diz que é, é, a fé é a mãe da esperança, né, isso é muito interessante, mas é, é, o fé, a, a fé é esse negócio emocional, pastor Tiago, ou também é razão, é, como a gente pode separar as coisas, ou são as duas coisas, como é isso?
3: A, a fé... É tem os dois componentes, né? tem um componente racional e tem um componente emocional essa fé que parece mais pensamento positivo na mente de alguns ela é uma fé que que era é simplesmente baseada na minha própria vontade, aí volta para aquilo que a Nayeli falou, né? é o meu jeito então assim, eu quero tanto alguma coisa que eu acho que porque eu estou pensando positivamente eu estou exercendo fé, uhum. e a fé ela tem, ela está relacionada muito com o conhecer o quanto mais eu conheço daquele do ser onde eu, eu deposito a minha fé, mas eu, eu confio nele. Nas relações são assim, né? nós confiamos coisas de valor às pessoas quanto mais nós as conhecemos. Nós confiamos segredos, confiamos particularidades da nossa vida à medida que nós vamos conhecendo.
2: Então a fé tem a ver com confiança?
3: A fé tem a ver com confiança e tem a ver com conhecer, porque eu confio em quem eu, eu confio em quem eu conheço. Então uhum. a fé ela é baseada na fé em Deus, pensando em Deus, as informações que eu tenho sobre Deus, aquilo que eu conheço sobre Deus, me dão base para confiar que eu posso entregar coisas para Ele, que eu posso depositar a minha fé nele. Então, mas eu sei coisas sobre Ele. Não é o que eu sei da situação. Isso é uma coisa importante. pensamento positivo está ligado àquilo que eu sei sobre mim e àquilo que eu sei sobre a situação. A fé ela está ligada àquilo que eu sei sobre Deus, não necessariamente àquilo que eu sei sobre a situação. Eu sei sobre Deus... Tanto que, eu, que ele pode me colocar diante de uma situação completamente desconhecida e ainda assim eu vou crer. Porque não depende da circunstância, minha fé depende do que eu já sei sobre ele. Hum.
1: Agora, tem aquela... quem nunca né, fez aquela oração? É, Senhor, aumenta a minha fé, né? me dá mais fé... E aí, a fé é, é uma coisa que Deus dá pra gente mesmo? Ou é algo que se desenvolve em mim e, e me conecta a Deus? Como, como é isso, pastor Tiago?
3: Ah, como é isso, Nayeli? <risos> então,
2: eu tava aqui pensando, se, se a, pensando no que a Bíblia fala em que é Deus que opera o querer e o efetuar, a gente poderia dizer que sim. Tô errada? <risos>
3: Então, eu acho que não, é, é aquele tipo de, de pergunta que não dá para responder sim e não, né? Uhum. É, porque, da mesma forma como a gente falou, na né, razão a fé ou é o, a, a fé, né? É razão ou emoção? E ela tem os dois componentes, ela tem a razão, os elementos que eu sei, mas tem emoção porque eu a sinto, eu, eu, eu sinto assim, uh, eu, eu me sinto em paz, eu respondo a, essas, a esse conhecimento racional que eu tenho através de emoções. Então, eu acredito que nesse caso também, assim, a fé ela é algo, a Bíblia fala disso, a fé é como sendo um dom de Deus, uh, você falou esse verso, né, que é dele o querer, o efetuar e tudo mais, mas é que eu acho que, quando a, até você falou, Bianca, eu acho que tem muito uhum. daquela daquela coisa passiva, né, a pessoa pede, aumenta a fé, uhum. e ela acha que a fé vai crescer simplesmente por isso. É, uma coisa assim, é,
1: é, tô cômodo aqui, ó, eu não tô sentindo nada no meu coração, não tô, não, não tô sentindo nada, então, Senhor, aumenta a minha fé aí, né, uma coisa assim, responsabilidade total para Deus, né
2: mas a Bíblia também é, e... fala também fala que a fé vem pelo ouvir né e, e pela palavra pelo ouvir a palavra é uma, uma coisa uhum. assim eu não sei exatamente não é verdade
1: é exatamente isso é, teóloga, né? é... Na, 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 é uma teóloga, né naílla é uma teóloga eu sou boa
2: com decorar hinos de mim, né? e louvores mas leituras não tão não pouco. mas ó, você,
3: você já citou dois versos só, <risos> só não estava ligado na referência mas o verso tá
1: aí já tem tá um bom começo tá aí
3: e se a palavra está aí, a fé está vindo, porque a fé vem pelo ouvir. Amém. Né?
1: amém.
3: Então, a fé, realmente, a fé vem pelo ouvir. E quando fala lá, é Paulo, né, em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o aumentar a fé tem, está relacionado a, ao meu desejo de conhecer a Deus. Por que, que é Ele? Por que, que eu posso dizer que é Ele quem faz isso? Porque Ele se tornou conhecido, Ele se permite ser conhecido, Ele se coloca no lugar acessível. Mas a fé aumenta à medida que eu o conheço. Quanto mais dele eu souber, mais eu vou ser capaz de confiar nele. E como é que eu vou saber sobre ele? Através da palavra. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
1: E a fé é um negócio que a gente exercita, né? Inclusive, a gente já citou isso uma vez, né, pastor Tiago, numa outra conversa, que, que um, fé é o músculo, tipo um músculo, né? né? É, o fé é um é músculo e a, e, e a academia é a Bíblia. Exatamente. É. <risos> é. é. ah,
3: <risos> Viu só que, que é um paralelo fitness né? Um paralelo... <risos>
1: Bom, né? Bom <risos> Mas, mas é,
3: é bem isso, né? Você pensar assim que a, que a fé Ela é esse, esse músculo que precisa ser exercitado uh, Que vai ser... Que, que, que Se não for exercitado vai atrofiar, né? E se a gente pensa que é a academia Ou a maneira de exercitar é através da Bíblia Ou através do contato, através do contato com a palavra de Deus né? Com a revelação dele se eu não tenho contato com a Bíblia, é possível que a fé que eu acho, talvez seja boa, forte ou suficiente ela está atrofiada. Esse é um diagnóstico importante. Ah, não, como é que anda a minha fé? É saber como é que anda a sua relação com a palavra. A relação com a palavra é que determina como anda a minha fé, né?
1: Uhum. Agora, a fé não tem força nela mesma, né? Porque como fica, por exemplo, um ateu? Um ateu, ele tem fé? Um ateu
3: tem, tem. fé, né? Se você... <risos> É, essa é uma coisa, né? Tipo, a fé não tá restrita ao
0: questão ao religiosa, mundo né? A
3: gente. É, a gente tem fé, por exemplo. Sabe? esse talvez não seja o melhor exemplo, então eu nem vou dar. é o exemplo <risos> que eu não tô vendo vocês, mas né? que vocês estão aí. <risos> mas, mas é a que eu falei do, do piloto, né? A gente começa uma viagem, a gente sabe que a gente vai chegar, a gente tá fazendo planos. Esses planos são o quê? Tudo baseado em coisas que eu espero que vão acontecer, ou em coisas que eu ainda não vi, então isso também é fé. E, e a gente, em qualquer área da vida, independente da ideologia que tem, a gente se relaciona com coisas que nós não vemos, com coisas que nós apenas esperamos. Então, fé está presente em toda a mentalidade, né?
1: Uhum. Eu escutei uma definição de fé esses dias, muito interessante do pastor Ed René, é, e ele falou que fé não é um pedido de socorro a Deus, que geralmente a gente lida assim, uhum. né? Quando alguma coisa de assim, de urgente acontece, alguma coisa de ruim acontece com a gente, a gente, ai, ah, eu tenho fé que isso que vai, vai melhorar. melhorar, eu tenho fé que Deus vai me dar isso, eu tenho fé naquilo, eu tenho... então é um pedido de urgência, né? E é como se eu quisesse abrir a mão de Deus, Deus estivesse com o punho fechado, e eu tentasse abrir a mão de Deus de qualquer jeito, aí quando Ele abre a mão, eu pego aquilo e saio correndo. Então é, 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 um, uma, é, uma, é um momento muito tenso, né? A fé é um negócio assim de, de arder o coração e tudo mais, né? E ele disse que não, que na verdade fé é descansar no colo de Deus Difícil, Essa é hein? a sensação
2: É de novo esse negócio do controle Eu canto uma música que se chama Me Ensina a Confiar E as duas últimas frases são Me Ensina a Confiar, Me Ensina a Descansar em Ti porque as duas coisas estão ligadas, essa música, essa música, é, um essa música é demais, a, a primeira vez é. que eu ouvi eu cheguei a me arrepiar inteira, porque como é difícil você falar assim, ah, eu tenho fé, eu confio então, né, que Deus, o propósito de Deus, o que Deus quer é o melhor pra mim, mas a gente não relaxa, a gente pede pra Deus, mas a gente segura, né, ah não, mas eu vou fazer esse pedacinho aqui... É que né, Deus não está fazendo lá a parte dele de verdade, entendeu?
1: Porque a gente está pensando em nós, em nós mesmos. mesmos. É, sempre, é a sempre. minha vontade, né? não é a vontade de, de Deus. Deus. E tem aquela frase que ninguém gosta de dizer, né? Ou ninguém, não sei, né? Muito genera... é muito geral, né? Mas, é, não quero generalizar aqui, mas... É, Senhor, que se faça a sua vontade. Nossa, essa frase é doída para gente. É um hum. negócio tipo, ai, Senhor, se faça a sua vontade, mas mas lembra que, a minha, é, mas lembra é que a minha é mais massa, assim, né? <risos> é, e, e,
3: e não tem o um negócio de, dessa oração, né, de fazer a sua vontade, uh, tem muito negócio de que parece sempre que a vontade de Deus é o pior, né? Uhum. É, às vezes eu, eu acho interessante que as pessoas oram, né? Ah, senhor, assim, a gente te pede que o senhor cure fulano e tudo mais, tal, 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 mas que faça seja feita a tua vontade. A tua vontade provavelmente não é moral, <risos> senão não tem que ele fique bem, mas a gente então, assim, a vontade de Deus sempre parece o um negativo, porque na nossa visão, que eu acho que não é só egoísta, mas tem a ver com a limitação da nossa visão, a gente acha que o nosso conhecimento das possibilidades abrange todas as todas elas e as melhores já estão no nosso campo de visão. Então, a gente ora a Deus entendendo que nós estamos conscientes de toda a realidade, de todas as possibilidades. Ah! Uh, e na nossa visão limitada a gente pensa nisso, olha, a melhor possibilidade é essa, essa e essa, então tá tudo certo. Então uhum. a nossa visão limitada impede a gente de entender que existem possibilidades que a nossa cabeça finita não consegue compreender e não consegue perceber que elas existem, uhum. e nem menos ainda que elas são boas. Se a gente não consegue saber que elas existem, como que a gente vai saber que é boa, uhum.
1: né? Um personagem da Bíblia que é lembrado muito né, em relação à fé é Abraão, que, inclusive, é intitulado como o pai da fé. E aquele episódio né, onde Deus pede para Abraão sacrificar o filho e tudo mais rendeu uma obra que ficou muito famosa, né, do Temor e Tremor, do Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês. E ali tem uma frase que me chamou muita atenção. Ele diz que a fé... Né? ele contando ali todo, dando contexto da história de Abraão ele diz, a fé é o absurdo, a fé beira o absurdo, né? é uma coisa assim é, vai além da razão, é um negócio que está é, 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 além de mim Seria, você concorda com isso pastor, o que, que a gente pode refletir dessa, dessa citação aí do que você
2: nem me perguntou nada, mas eu concordo ok, beijo, tchau
1: <risos> Ah, beijo, tchau beijo, valeu minha participação aqui, tchau
3: ah, e eu, eu, eu concordo com a Naelle <risos> obrigada mas, mas é mas é isso, né e, e assim, é importante pensar que quando ele diz que beira o absurdo não quer dizer que ela se torna irracional, uhum. quer dizer que Deus, por ele em si, ser algo absurdo, por ele mesmo ser absurdo e eu conhecer isso conhecer que isso compõe quem ele é, a fé é um convite para... A fé, no final das contas, é um convite para andar com ele e andar segundo aquilo que ele quer, né? Uhum. Então, a fé chega nisso, mas não é irracional. Ela é... Eu, racionalmente, me apropriei conheci evidências de que Deus opera no absurdo. Então, por isso, eu entendo que eu posso chegar... Na, à beira do absurdo e, e o absurdo pode acontecer, o impossível, o improvável, podem pode acontecer.
0: Muito
3: bem. É, eu, só voltando na, na música da Nael, é que ela falou sobre isso? Tem uma frase que eu acho muito bacana na música, que fala, me ensina a dar um passo cada vez. Ah, quando eu, eu quero andar que na tua frente. E, quando eu quiser de novo andar na tua frente, né? Ah, e, e eu acho que isso é bem a, a luta da gente por fé que é, eu quero, eu preciso entender que a a, o meu, a minha ansiedade quer que eu enxergue a caminhada inteira, mas talvez para mim só, eu só esteja reservado o próximo passo, e aí como eu quero caminhar a caminhada inteira, eu saio correndo e disparado na frente de Deus e tento fazer as coisas e tento usar uma fé, que a gente fala, não, mas eu estou fazendo isso pela fé, eu estou fazendo pela fé, e às vezes não é fé, né, eu estou fazendo pela ansiedade. Uhum. E às vezes a ansiedade, o nosso a nossa ansiedade de concluir as coisas, a nossa ansiedade de querer ver as coisas feitas, a gente às vezes, no nossa, na nossa conversa, a gente acaba confundindo com fé e vendendo isso como sendo fé. Nossa imprudência, inclusive, é vendida como sendo fé.
1: É, essa nossa atitude de andar à frente de Deus, até, né, você falou da ansiedade e tudo mais, essa ansiedade nossa, absurda, né, de tentar consertar as coisas, né, dá o um jeitinho com as próprias mãos né? A gente vê ali, por exemplo, Moisés né? Moisés, ele sabia com 40 anos de idade Que ele seria o libertador do povo de Israel Aí ele viu o hebreu apanhando do egípcio Aí ele foi lá e matou o egípcio Falando, bom, Sim. já que Jesus está falando Que eu vou ser o libertador Já vou começar a libertar agora <risos> mesmo, né? Começar a libertar agora <risos> mesmo E a gente acaba Abraão, estragando né? tudo, né? O próprio Abraão Exatamente Que,
3: que assim, a gente está falando dele Mas assim, foi exatamente andar à frente, né? Porque Deus falou, ó, oh, você vai ser pai, você vai ter um filho e vocês sabe e vai ser um filho. Aí ele falou, oh, ó, tá demorando muito, é, vamos dar um passo na
2: frente.
1: Uhum. É. É. E, e o que me chama atenção nisso é que ele foi chamado de o pai é. da fé. Isso mostra que Deus ele não, não tá preocupado é, com a nossa perfeição, ele está ah. preocupado com a nossa rendição. Amém? Amém? Eu, eu
2: acho que essa é uma das coisas, assim... A Bíblia tem, tem várias histórias que me intrigam... E me levam a esse ponto, assim, do absurdo... Que se eu me colocasse naquela situação... Eu penso, será que eu faria isso, gente? Eu, eu, acho, que, eu, eu acho que eu não conseguiria levar meu filho... Todo esse caminho para sacrificar, sabe? Não sei, é, é beira absurdo para mim... Por isso que eu concordei... Tem uma, um autor... Eu acho, se eu não me engano, é Charles Swindle... Que fez uma, uma coleção de livros sobre Seria? os heróis da fé, né... Eu li alguns Sim. e fico encantada até hoje Justamente por causa desse ponto Porque se a gente for pensar Em perfeição cara, Como é difícil ter fé Como é difícil andar dessa forma Como é difícil todo dia É uma mensagem que é relevante todo dia uhum. Que eu acordo Como que eu não vou andar na frente de, de Deus hoje porque a gente tá sempre andando na frente. Então o que me conforta é saber que a despeito de todos os erros que essas pessoas do passado cometeram e ficou registrado ali na Bíblia, ainda assim elas foram consideradas heróis da fé. Então tem esperança pra mim.
3: Como citando mais uma música de Naely, salva-me a é despeito de mineiro. Oh,
2: Nossa, muito, tá muito, de muito, parabéns, eu tô precisando eu gravar um CD novo. Eu
3: tô muito da discografia. <risos> mas mas eu... É, eu acho bacana né essa coisa da, da Bíblia não poupar os, os defeitos e deixar claro e, e ficar claro para a gente uma coisa como é que abraão se torna o pai da fé não é simplesmente porque ele vai lá e leva isaac a ser sacrificado o fato é que ele leva isaac a ser sacrificado uh, porque ele tinha tido uma história com deus que depois paulo vai explicar para a gente a gente acredita que talvez né a gente acredita que tenha sido paulo pode ser que não tenha sido né em hebreus Vai explicar em Hebreus 11 o seguinte, que Abraão levou o filho crendo que Deus poderia devolver a vida a ele. Então uhum. assim, Abraão tinha informações suficientes sobre Deus que fazia com que ele pensasse, tá bom, eu posso entregar meu filho, ele quer meu filho, eu posso entregar meu filho. Ele Então o pai da fé, ele não, é, não, é, ele não se torna pai da fé porque ele tem atitude simplesmente de fé, mas ele se torna pai da fé porque ele sabia, ele conhecia Deus, ele teve uma experiência com Deus que dava base para essas para essas ações de fé, para ele sair caminhando para uma terra desconhecida, para ele entregar o filho, para ele simplesmente olhar para um lugar que não ia dar nada e pensar que o, que o sobrinho escolheu a melhor parte e ir para um lugar que não tinha nada, é, e, e eu acho que esse que talvez seja o nosso grande desafio meu grande desafio não é crescer em fé, é crescer no conhecimento de Deus. E a fé será consequência disso.
1: Isso legal, é muito legal, legal, porque fé tem a ver, então, com relacionamento é, com Deus e também, consequentemente, na verdade, né, eu acho que até relacionamento com as pessoas, onde nós nos relacionando com as pessoas, é, nós é, vamos conhecer também a Deus, né. A, 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 o conhecimento de Deus não vem só pela palavra ou só pela oração, né, é, pastor Tiago, vem também com se relacionar, né? Vem com a unidade, tem muito a ver com isso também, né?
3: É, e, e eu acredito que nessa, de se relacionar com as pessoas, uh, é, ler é, é uma coisa que, que eu acredito que seja um, um caminho, eu não, não sei que eu consigo fazer isso, mas eu tento de vez em quando fazer, e, e sempre que eu faço me faz bem, que é essa coisa de terminar um dia, ou terminar alguma experiência interessante, terminar algum evento, ou estou viajando de volta para algum lugar, e ter aquelas boas de tempo onde você... Eu, eu me pergunto, o que eu aprendi sobre Deus hoje, ou o que sobre Deus Ele me reapresentou, me uhum. apresentou hoje? Uhum. Que aspecto dEle eu conheci hoje? Por quê? No, no contato com as pessoas, na conversa, eu alguma coisa, não é simplesmente sobre uma informação sobre sobre a Bíblia, é sobre Deus, o Sim. que eu aprendi sobre Deus hoje, Sim. porque é isso que
0: vai alimentar a fé, né? Uhum.
1: Muito bem, a gente dá uma pausa aqui rapidinha, uma pausa bem curta, pra gente voltar aqui com o assunto, mas agora você não ouve a gente em rede nacional, você ouve a gente lá na internet, novotempo.com barra rádio, novotempo.com barra rádio, essa discussão vai ser concluída, fechada ali, com chave de ouro lá na internet, então corre pra lá, novotempo.com barra rádio a gente volta já já Trazendo mais uma discussão legal Aqui no Contra a Cultura Hoje falando sobre fé
0: A sociedade diz O eu é o mais importante A Bíblia diz Negue-se a si mesmo O mundo incentiva Siga seus desejos Jesus convida Siga-me A cultura diz Pense igual, seja igual, conforme-se o cristianismo diz, não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura, o evangelho clama pelo diferente.
1: Voltando aqui com Contra Cultura, agora sim, novotempo.com barra rádio, você tá ouvindo a gente agora só pela internet pra gente fechar com chave de ouro o assunto de hoje aqui no Contra Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Aqui com a gente, Nayeli Leite, dá um oi pra galera. Olá, pessoal. E também pelo telefone, eu ia falar pela internet, pelo telefone aqui, o pastor Tiago Rodrigues. Tudo bem, pastor? Tá ouvindo a gente? tranquilo? Tá tranquilo? Eu tô ouvindo, tô ouvindo, tá tranquilo. Então tá bom, então vamos certo. lá. Bom, a gente tava é, falando aqui sobre a ligação né, com Deus e também é, o revelar de Deus, a revelação de Deus também através das pessoas, eu aprendo e eu conheço mais sobre Deus também através das pessoas, isso é muito bacana porque isso reflete um assunto que a gente já falou aqui no, no Contra a Cultura, que é sobre é, unidade, né? E, enfim, é, sobre unidade na diversidade, né? Foi um tema bem bacana que, inclusive, o Tiago estava participando aqui com a gente. Agora. Estivermos somando. Exato. Agora, fé, necess... <risos> fé necessariamente tá ligado à religião? A gente até citou isso aqui rapidinho, mas eu queria que a gente discutisse melhor isso. Por quê? É, eu fui abordada esses dias é, numa uma determinada igreja e um jovem veio falar assim para mim, olha, eu tô cansado dessa igreja, sabe? Eu tô cansado. Eu acho que a religião tá me prendendo. É, eu, eu, eu encontro Deus em outros lugares. Eu não preciso necessariamente de uma denominação ou uma religião para exercer minha fé. Eu acredito em Deus e ponto final. E aí... O que, que a gente pode falar para um jovem desse? Às vezes tem uma galera ouvindo a gente que também tem esse pensamento. O que, que a gente pode falar para essa galera? Olha
0: <risos> só, <risos> eu, eu não, afastei, eu só, me eu do não vou falar
2: porque eu não vou polemizar mais nada, é, entendeu? Que não, pô, pra...
0: fala,
3: fala, Nayeli, acho que, acho que é isso eu, eu propósito.
2: Não, existe... Não,
3: acho
2: que propósito. Não, acho que, <risos> não, eu acho que, que não, é não é o propósito polêmico. Pera, terminar. pera, eu tô confusa. Eu não não tô... o propósito. Mas... <risos> o que eu ia dizer é que, assim, de certa forma, não. É, é, não preciso carregar uma denominação religiosa para eu ter fé em Deus. Tanto é que a Bíblia diz que não é uma igreja que vai ser salva. Não é uma igreja que vai precisar. Não são os adventistas do sétimo dia que vão ser... Uh, Ou uma,
1: uma congregação Não, não existe cristã, isso. Né? São
2: pessoas... Então, é, nesse aspecto sim. Agora, em vários outros aspectos que eu vou deixar o pastor Thiago aí devagar um pouquinho mais, talvez esse não seja esse não seja o melhor pensamento do, dessa pessoa aí em questão. Não, você,
3: né? eu não sei, não, não, não sei se não é o melhor pensamento, eu acho que é um pensamento que tá, tá certo, entendeu? De que sim, não uhum. é nós não somos salvos enquanto igreja, né? Nós somos salvos enquanto indivíduos. Mas uma coisa que é importante, eu acho que até a gente já deve ter falado disso em algum momento, a gente fica conversando outras conversas, e às vezes não sei se a gente conversou em mas beleza. A, a questão é que o a salvação ela é individual. A minha fé é resultado da minha experiência individual com Deus. Mas eu não sou salvo para viver como indivíduo. E a, a salvação é individual, mas ela opera e se consolida através da coletividade. A fé ela é resultado da minha experiência individual, mas a minha fé ela cresce à medida que eu sirvo a coletividade e que recebo da coletividade, a fé quando eu penso que fé tem a ver com conhecer mais sobre Deus, eu conheço a Deus não apenas pelo contato com a palavra eu conheço a Deus quando eu consigo aplicar aquilo que eu sei sobre Deus na vida, nas relações e quando eu consigo ver outras pessoas fazendo o mesmo comigo então, dá para dá para ter uma fé Uh, sem ter igreja, dá. É esse, esse é o limite da fé para cada um de nós? Não, não é isso. Não é essa estatura de fé que Deus espera de mim. A estatura de fé não é uma experiência individual onde eu me relaciono apenas com Deus e não tenho mais contato nenhuma com a comunidade. A experiência de fé que Deus espera de mim é uma experiência onde eu tenho fé com o resultado dessa experiência individual, mas essa fé ela é solidificada, ela cresce e ela permite que, o, que a fé dos outros cresça através das relações.
1: Muito bem, muito bem. Se eu conseguisse soltar uns... Ap... Não, acho que eu consigo ó, fazer isso aqui. ó é. <risos> Muita gente no estúdio aqui pra aplaudir. Pastor Tiago. Muito bom, viu? Muito bom, muito bom. Olá, pessoal do estudo. <risos> o Pastor Tiago, tem uma frase que eu acho muito legal. A primeira vez que, que eu, eu escutei foi, foi algo que me impactou bastante numa das nossas conversas aí, que fé não é exatamente o que Deus faz. Aliás, fé não é o que Deus faz. Fé é o que Deus é. Tem a ver com a essência de Deus, né? Sim.
3: É, essa, é que é um negócio interessante, porque muita gente, e eu até entendo, e, e eu já disse, inclusive, que eu acho que Deus atende essa oração porque Ele é amor, porque Ele tem misericórdia e tudo mais. Mas geralmente as pessoas falar ah, se Deus fizer isso, eu vou crer nele. Uhum. Como se o milagre tivesse poder de originar fé. O milagre não tem poder de ser fé. É, a, a fé não, como eu disse, então por isso que a fé não é resultado daquilo que Deus faz, é resultado do meu conhecimento de quem Ele é. Quando eu passo a crer em Deus por um milagre, não é por aquilo que ele fez, é porque isso me mostrou algo sobre ele, me mostrou que ele é poderoso, me mostrou que ele se importa, me mostrou que ele é um Deus que cuida dos detalhes, me mostrou que ele é amor, ou seja, me mostrou algo sobre ele. Então, a fé não é resultado daquilo que Deus faz. Fé não tem a ver com os feitos de Deus, fé tem a ver com o fato dele ser Deus, ponto final. Na minha relação dele com fé, eu vou ter espaço e ele vai perceber os espaços para os feitos dele, mas não depende dos feitos e não está relacionado aos feitos.
1: Me lembra uma experiência que eu vi, acompanhei também, é, tem até um testemunho, dá para você procurar aí, você que está ouvindo a gente aí através do podcast ou através da, da, do site da rádio, na internet... É, do Zac Smith. Eu não sei se você já ouviu, Nayeli? Já viu o te testemunho desse, desse cara? Acho, não
2: tenho certeza.
1: Ele, ele, esse, esse homem ele faleceu já, ele morreu em 2012, se eu não me engano. E antes dele, dele morrer, ele gravou um testemunho. Ele já estava com câncer terminal, ele sabia disso, estava desenganado pelos médicos e tudo. E aí ele gravou um testemunho falando um pouco da vida dele e tal. Que ele falou. Tem até uma frase que me marcou bastante: ele disse, Esse pode ser o meu último Natal. É, e eu queria ver os meus filhos crescerem. Eu queria é, envelhecer ao lado da minha esposa e tal. E, e, e uma coisa é, ele deixou de lição. Ele disse assim: Deus, se ele me curar, ele é Deus e ele é bom. Mas se ele não me curar, ele continua sendo Deus e ele continua, continua sendo, bom. sendo bom. Ou seja, é, é exatamente isso, né, pastor? É, não é o que Deus faz. Deus, e ele é capaz, né? Deus ele pode tudo, mas não é o que ele faz, é o que ele é, é a essência dele, né, que que deveria nos nos fervilhar, que deveria nos mover, né, é essa experiência que realmente, é, e é um descanso, você sim. vê. É, e... Pode falar,
3: pessoal. Pode falar, Nayeli, né? pode falar. <risos> não, não, você de tá verdade, bom, sim, fica assim. à vontade, fica à vontade. Então tá, eu vou falar. Que é o seguinte, uh, isso é, na verdade, pensar a fé nesse, desse, dessa maneira, é a gente colocar algumas coisas no lugar, porque é o seguinte, as bênçãos de Deus elas podem ser ótimas, mas elas são finitas. Não há nada daquilo que Deus faz que pode, dar, que pode preencher satisfatoriamente a eternidade que Ele colocou no nosso coração. Só Ele que é eterno, com atributos eternos, pode preencher tudo isso. Então, no final das contas, conhecer os feitos de Deus ou receber os feitos de Deus não é melhor do que conhecê-lo e nem do que recebê-lo. Quando eu penso na fé como sendo dessa maneira pela qual que vai crescendo em mim à medida que eu vou conhecendo, e eu vou querendo conhecer mais, passo, eu passo a entender que conhecer a Deus é a melhor experiência, melhor do que qualquer outra bênção de Deus. E aí eu penso que talvez as dificuldades, o sofrimento, e a melhor solução para o sofrimento, talvez não seja o fim do sofrimento, porque talvez o sofrimento está me colocando diante de um aspecto de Deus que a bonança não estaria me colocando. E entender isso é pensar o seguinte, que naquele momento de sofrimento, Deus talvez está revelando da glória dele de uma maneira que não seria conhecida de outra forma. E a fé é exatamente conseguir descansar no seguinte, eu estou no processo de conhecer a Deus. Estou conhecendo as bênçãos, estou vendo as bênçãos, estou vendo os livramentos? Talvez não, mas estou vendo a Deus. E vê-lo é mais importante do que ver qualquer outra coisa que ele possa me dar.
1: Muito bem. fé cê... Fé é tudo, né? Tem gente que fala, não, fé é tudo. Fé, pra mim, é tudo, né? <risos> E aí, será que é tudo? A fé é tudo. Mas se você pergunta aí, o que é Jesus pra você? Jesus, Não, Jesus pra mim, é, é tudo, tudo, né? É fé, fé é tudo, né? Mas família, isso... família, 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 família é Família tudo. é tudo, né? Meu marido, meu marido é tudo, né? Ô, senhor, obrigada por tudo. Obrigada por tudo, senhor. Assim, tipo... Com licença, Não. eu vou ter que dar uma saída. É. Porque assim, a gente, né, é tudo geral, né? A fé é tudo, né? E será que é tudo mesmo? Porque às vezes eu posso ter fé em mim. Né? Eu acho Sim. que em
2: geral o é que eu jamais tenho é fé em outras coisas <risos> paralelas, né? Porque o ser humano é muito, muito egocêntrico e egoísta. Fala, pastor.
3: <risos> é, <risos> é, é, é bem... Não, que a fé... A fé, dizer que a fé é tudo... Uh, é dizer que ela por si só consegue fazer as coisas Então vou acreditar em qualquer coisa, vou crer uhum. em qualquer coisa Vou me devotar a qualquer coisa e vai dar certo Pelo poder da fé uh, e, e aí a gente tem que pensar que na verdade Tudo é... é Deus, ele, Deus é o é tudo que a gente precisa, né? Então a fé em Deus pode ser tudo que é necessário Mas a fé solta assim, acho que tá faltando umas coisas aí, né?
1: Agora, pra gente fechar aqui, que eu acho legal, né? É, que vem talvez uma dúvida dentro de todo esse contexto de fé que a gente está dando. é Questionamento e dúvida. Porque... Ah, é, assim. é, porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu, eu, eu tô nesse processo de fé e tal, mas então eu, eu não posso falar nada com Deus, eu não posso colocar assim, Senhor, por quê? Pra quê? Como? Quando? E tal. E aí tem um lance assim, de duvidar Seria a dúvida, assim, uma descrença em Deus? Ou, ou assim, é, é melhor é o que... Melhor, né? o menos pior, não sei como colocar isso, mas questionar. É Dúvida e questionamento. O que, que eu posso ter? A dúvida ou o questionamento? Eu posso questionar a Deus? Aliás, a gente tem vários exemplos, né? Jó, por exemplo, foi um uhum. personagem que questionou muito a Deus. Eu acho que vou ter que direcionar é. as perguntas aqui, né? Tipo... É, não, eu estou pensando aqui,
3: mas aqui, é que eu estou formulando aqui. Quer falar, né, a é respeito? Você mesmo. Não, mesmo, eu acho que é sim. É,
2: é que eu não respondo, pastor, com tanta propriedade quanto você, entendeu? Eu não sou uma teóloga. Eu sou uma pessoa. Mas é também, gente, uma pessoa mas assim, é gente,
1: é filha de Deus. Amém? É. Eu,
2: eu sinto. É, o que eu sinto na minha relação com Deus é que eu tenho liberdade de se ser eu. Se eu tenho é, essa relação, essa intimidade, eu, eu posso conversar com Deus sobre meus anseios, sobre é, eu não, não tô entendendo, o senhor me explica, sabe? Se eu, Ele é a pessoa com quem eu mais posso ter esse tipo de liberdade uhum. na minha cabeça, não sei. É, Formulou você, aí?
3: Eu formulei, agora você, você me ajudou, inclusive. <risos> porque assim, uh, essa coisa falando de ter, ter relacionamento com Deus, no decorrer da história idade média e assim é a responsabilidade da mentalidade católica mesmo não falando mal mas é assim, responsabilidade dessa mentalidade católica ser criada de um Deus que ele é a exemplo do sacerdote alguém que fica incomodado com algumas coisas que a relação com Deus é profanada se assim, em alguns assuntos se eu for tocar em alguns assuntos eu me lembro que quando eu era quando eu era pequeno Uh, né minha, minha avó minha mãe que eu tava, de que não podia falar de alguns assuntos né na frente do padre na frente de um líder religioso E tudo mais isso a gente transfere para Deus como se algumas coisas Deus não pudesse né saber ouvir como se ele já não soubesse uhum. tipo assim ai ah, eu não, eu, eu não eu vou questionar a Deus não vai questionar a Deus mas na sua cabeça não tá questionando então assim ah Deus precisa. se você não falar não é questionamento é só questionamento. então Deus já sabe das coisas então acho que essa liberdade é importante uma coisa é que Questionar é, é, é parte desse processo de a gente crescer em fé. Por quê? Porque acho que é uma coisa que acho que a gente.. Todo mundo precisa ter. Fé é algo, é um músculo e a gente está num processo de crescer em fé. E é parte do processo de crescer, questionar, uh, perguntar por quê. Perguntar assim, oh, por que, que isso está acontecendo? Não quer dizer que você vai ter resposta. Eu acho que assim, você pode questionar a Deus. O que a gente não pode ou não deveria é buscar as respostas que a gente faz para ele em outros deuses. Eu pergunto para ele e vou correr em outro lugar buscar a resposta. Então, uhum. se perguntou para ele, segura aí. Aguenta, aguenta até chegar. E a outra coisa, da, falando da dúvida, eu acho que o questionamento é uma coisa e a dúvida ela é necessária. Porque se não tem dúvida, então tem 100% de certeza. Se tem 100% de certeza, a fé já não é mais necessária. Então, a fé, ela opera exatamente porque existe dúvida. A fé é exatamente eu caminhar com as dúvidas. A fé não é... Não é, é eu, é não permitir que as dúvidas me paralisem. Eu não deixo, eu não sumo com elas. Eu só não permito que elas me paralisem.
1: Muito bem, eu acho que dá pra gente fechar aqui o Contra a Cultura falando sobre fé, uma palavrinha aí pequenininha, não é? Duas letrinhas apenas, mas que tem um significado extremamente profundo e algo extremamente importante quando a gente fala de relacionamento com Deus. Então, é, fé não é algo urgente, fé não é, é, é um estresse, fé não é, é, enfim, falta de prioridade. Fa a fé, ela é, na verdade, um descanso, é confiar, é mais do que crer, porque até o demônio crê, né? até os demônios creem, mas fé é confiar, é uma Entrega, né? Seria mais ou menos isso. Eu acho que dá pra gente resumir dessa maneira o nosso bate-papo aqui, né, Nayeli, sim. Pastor Tiago? É uma sim. é uma entrega, né, Pastor? Sim. Ok, sim, sim Nayeli. Sim, perfeito. <risos> então, tá Resumi, fechei com chave de ouro aqui. Sim. <risos> aqueles, aqueles
3: programas que a pessoa fica no fone falando sim,
1: não, Sim, talvez. não, isso aí. Então tá bom. Mas, mas eu
3: acho que é isso mesmo, é entrega. A entrega é uma boa palavra, eu gosto muito de, de pensar em fé como entrega.
1: E a
2: entrega, acho, acho que gera dependência também.
1: E é, é essa acho que é a única dependência exclusiva que devemos ter nessa nossa vidinha aqui na Terra, né? Que é a dependência de fato de Deus, não de pessoas ou da gente mesmo ou das coisas, mas de Deus, que esse é, esse é o propósito, né? Deus nos criou para a glória dEle. Deus nos criou pra ele, isso é incrível, né? Não, você não tá aqui pra ser peso morto ou não tem propósito algum de vida, não. Deus criou você pra fazê-lo sorrir. É, é, é pra ele, é pra glória dele, entendeu? Então, uma, é, fo você fora desse propósito, você não, é, não tem identidade, você não, não é ninguém. Né? Então, a gente precisa, de fato, depender desse Deus, é, ter fé nesse Deus, é, 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 realmente nos entregar e ter confiança nesse Deus que nos mantém. Pastor Tiago, obrigada, é sempre muito legal ter você aqui com a gente no Contra Cultura, viu?
2: Prazer,
3: foi todo meu, muito obrigado, estamos aí, sempre que possível.
1: Eu já não posso, dizer, eu, não posso dizer o mesmo de Nayeli Leite.
2: É, eu sou uma pessoa oh. assim que a minha agenda, ela é difícil, <risos> né, gente?
1: Pro, contra a Cultura não seria o mesmo sem, sem <risos> Nayeli Leite, essa bela voz, que aliás, no um especial, aqui ela vai cantar uma música Vou pra gente. Nada, de vai cantar nada, de ah, nada. Ah, vai, assim vai, ver, você vai ver. Tá recebendo pra quê aqui? Tá recebendo pra quê aqui? <risos> o cachê tá sendo cachê pago, pago pra quê? O Caxi tá sendo pago pra quê, né? pastor obrigada, até uma próxima. Valeu, obrigada, até mais. Valeu. E Nayeli Leite, obrigada também, a gente volta aqui na próxima semana, trazendo mais um Contra Cultura aqui pra gente, até. né? Até! Valeu você que participa, você que acompanha. A gente espera que esse programa tenha colaborado aí pra você, tá? Colaborado na sua vida, né? E que você possa é, crescer em fé. É um processo, não é verdade? Não é do dia pra noite, não. Mas que você possa depender desse Deus magnífico, desse Deus maravilhoso, desse Deus que te sustenta, tá bom? Esse é o Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Valeu!